0: Private äh, Kommunikationsplattformen digitaler Art sind nicht mehr privater Orte.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Medienwoche, dem
2: wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Mayer von der Welt und mit Stefan Winterbauer von Media, guten Tag und guten Morgen. Warum lachst du fast, während du die Moderation machst? beinahe verhastelt
1: hätte. Ich äh. habe einen äh, neuen Kopfhörer auf. Ähm, ich, bin, ich bin sozusagen in der Phase, wo ich streckenweise jetzt, jetzt Schritt für Schritt das meine Ausrüstung versuche zu verbessere. Aber seltsamerweise hat dieser etwas bessere Kopfhörer, gibt mir so ein Gefühl des... Der, der, ist, da der, bin ich noch nicht so dran gewöhnt. Aber egal, das muss die Fremdest Zuhörer nicht stören, äh, wie wir hier ähm, arbeiten.
2: Auch, oder wie wir hier rumwurschteln, genau. ja, genau. Das am Anfang war Ahmad Mansour, äh, Publizist, der äh, war mit dabei, äh, den Bericht äh, zu den Antisemitismusvorwürfen gegen die deutsche Welle zu erarbeiten. Dazu gleich mehr, ein Interview mit ihm. Bevor wir reingehen, in die Themen. Ein kurzer Disclaimer. Der eine oder andere äh, medieninteressierte Mensch mag es mitbekommen haben. Diese Woche gab es ein bisschen Aufredungen in Medienhausen. Die Financial Times hatte ein großes Hintergrundstück nochmal äh, zu der Reichelt-Affäre, wie es offiziell, glaube ich, heißt. Also der Demission des ehemaligen Bildchefredakteurs Julian Reichelt wegen Fehlverhaltens und Machtmissbrauchs. Wir wollten das am Anfang nur mal kurz thematisieren, wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten, sprechen wir darüber oder nicht oder thematisieren wir das überhaupt oder nicht, aber wenn man das jetzt gar nicht erwähnen würde, wäre es auch so ein bisschen komisch. Also es gibt dieses Hintergrundstück, da wurde viel drüber geredet, es geht um ja Versäumnisse oder angebliche Versäumnisse in der Führung von Axel Springer bei der Aufarbeitung dieser Affäre. Wir diskutieren das hier jetzt aber nicht äh, inhaltlich, auch weil unser Format hier einfach nicht ja, neutral in dem Sinne ist. Wir sind eine Koproduktion zwischen der Welt, die zu Axel Springer gehört, und Media. Ähm, man kann natürlich auch Springer-Themen bei uns. Wir haben die auch schon thematisiert. Wir haben auch schon über die Reichelt-Affäre gesprochen. Aber äh, ja, es gibt jetzt in dem Fall jetzt nichts, keinen neuen Sachstand. Es ist nichtsdestotrotz nicht uninteressant zu lesen. Wer darüber lesen will, kann das an allen möglichen Ecken und Enden des Internets und der Medienwelt tun. Aber wir wollen jetzt, weil wir da eben selber auch Mitpartei sind, da jetzt nicht tief in die Diskussion zumindest zum,
1: Habe ich ja, das zumindest, so, äh, ja, zumindest mein Teil der Seite. Ähm, klar, das interessiert mich natürlich auch alles. Aber ich glaube, das wäre so oder so, wie man es auch macht. Äh, hier würde das äh, vielleicht falsch rüberkommen oder dann wieder Raum für Interpretationen lassen. Das sollen die anderen Kollegen sagen. Ich finde ja immer, Springer braucht sehr gute Medienkritik. Ja, Ob das jetzt nun die FT gemacht hat oder nicht, überlasse ich dem Leser. Ne? Was was mich immer ärgert, ist schlechte Medienkritik an Springer, wenn Leute sich zu Springer äußern, die eigentlich von Springer keine Ahnung haben. Wir hatten das an einer oder anderen Stelle schon mal. Aber also wichtig, dass es da diese Berichte gibt und Springer hat sich dazu ja auch kurz geäußert und und ähm, hier aber dann wieder be beim nächsten, beim nächsten Springer-Thema mehr. Jetzt aber now to something almost completely, completely. different. Yeah.
2: Ja, schon komplett different, ich, Ja, genau. Wir haben es ja. ja
1: hier schon öfter gehabt, ähm, die deutsche Welle, die Antisemitismusvorwürfe Nicht gegen die deutsche Welle als Ganzes, aber gegen die doch eine Reihe von Mitarbeitern, die sich antisemitisch geäußert haben auf verschiedenen Plattformen, sozialen Medien und so weiter. Das Thema ging rum für Ende vergangenen Jahres, dann wurde sehr schnell eine Untersuchungskommission eingesetzt, ähm, zu der ähm, hat auch äh, Ahmad Mansur gehört, sowie seine Frau, äh, mit der er gemeinsam ein Unternehmen hat, Mind Prevention, und Sabine Leuthäuser-Schnachenberger, bekannt als ehemalige Justizministerin FDP. Die haben nun zwei Monate lang äh, sich mit der Deutschen Welle intensiv beschäftigt und diesen Vorwürfen, die es da gab. Und der Untersuchungsbericht wurde vorgestellt am vergangenen Montag und äh, ich habe mit Ahmad Mansour am vergangenen Mittwochabend äh, gesprochen über Zoom. Deswegen, die Qualität fällt leicht ab, aber ähm, äh, das ist äh, doch so spannend, was er gesagt hat. Ähm, die Hintergründe, Making-of sozusagen, was bedeutet das jetzt alles, ähm, das, äh, ja, dass wir uns freuen, dass wir das hier im Programm haben. Herr Mansur, man muss aus Transparenzgründen, glaube ich, zum Einstieg sagen, dass wir Podcast-Kollegen gewissermaßen sind, weil Sie sich bei Welt mit Ihrer Frau Beatrice über Ihre binationale Ehe unterhalten. Ein Herz und ein Habibi heißt das Format. Wir selber haben uns aber noch gar nicht kennengelernt. Wie, das, wie kam es zu diesem Format, zu diesem Podcast, den Sie machen? Äh,
0: naja, also äh, mit Freunden und auch zu Hause reden viel über die unterschiedlichen Kulturen, über die Herausforderungen und die Chancen einer binationalen Ehe. Und wie viele andere Formate, während äh, der, der Corona-Krise haben wir angefangen, einfach aufzunehmen und äh, haben mehrere Leute das gezeigt zum Hören und die waren begeistert und dann äh, haben wir das dann die Welt angeboten und dankend haben sie das aufgenommen und seitdem macht Spaß, das zu tun und äh, ich weiß nicht, ob meine Ehe das über, äh, überleben werden, aber es ist eine Chance wert. Sozusagen. Ja, ich finde es ich sehr gut. Mir macht es Spaß, so zu hören. Ähm,
1: auf, aber das ist ja nicht ihr, ihr Hauptberuf sozusagen. Das ist vielleicht so etwas wie ein Hobby. Ich weiß nicht. Sie fassen Ihre Vergangenheit ähm, auf Ihrer Seite im Internet so zusammen. Als junger Palästinenser in Israel ist Ahmad Mansour beinahe radikaler Islamist geworden. Heute zählt er zu den wichtigsten Islamismus-Experten Deutschlands. Und sie beschäftigen sich seit äh, vielen Jahren als äh, Psychologe mit Projekten und Initiativen, die Extremismus bekämpfen und Demokratie und Toleranz fördern. Ähm, Ihre Firma heißt Mind Prevention. Wo, was,
0: wofür steht das, Mind Prevention? Vor Verstand. Das ist einmal die, äh, die Kurzung oder die Abkürzung von Mansur, Initiative für Demokratieförderung und Extremismusbekämpfung und einmal steht Mind vor Verstand in unserer Projekte ist die äh, Slogan immer Freiheit beginnt im Kopf. Wir wollen die Jugendlichen dazu bewegen, ihre eigene Meinung zu bilden weniger emotional auf bestimmte Themen zu schauen und einfach kritisch zu hinterfragen. Und dazu brauchen wir Verstand und deshalb äh, nennen wir uns auch Mind Prevention.
1: Und Prevention im Sinne von äh, die Probleme angehen, die vor sich zu werden,
0: vielleicht am ehesten. Ne? Richtig, ja. Nicht immer ist das, das ist der Fall, aber in den meisten Projekten geht es um vorbeugend. Wie kam es denn dazu, dass Sie zusammen mit
1: Frau Leuthauser-Schnarrenberger, also der ehemaligen Bundesjustizministerin, und Ihrer Frau einen Untersuchungsbericht zu den Antisemitismusvorwürfen
0: gegen Mitarbeiter der Deutschen Welle jetzt geschrieben haben? Wie hat sich das ergeben? Also Erstmal beschäftige ich mich mit dem Thema Antisemitismus in den Projekten, aber auch in der Öffentlichkeit sehr, sehr massiv. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich sehr, sehr intensiv auch in der Öffentlichkeit mit dem Thema war, war, war während der Eskalation im Mai zwischen den Terrororganisationen Hamas und Israel. Ich finde das Thema sehr, sehr wichtig, auch aufgrund meiner biografischen Hintergrund, weil ich ja auch antisemitischer Faser in meinem Leben gehabt habe. Ich bin in so eine Familie groß geworden. Und deshalb ist es mir wichtig, in meiner neuen Heimat einfach auch Leute, die den gleichen kulturellen und religiösen Hintergrund haben, zu erreichen und ihnen klar zu machen, warum Antisemitismus A, unmenschlich ist und B, in Deutschland definitiv nicht zu suchen hat, wenn man hier Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Gleichberechtigung einfach haben will. Und die Anfrage von der Deutsche Welle kam von denen, wie sie auf meinen Namen gestoßen sind, weiß ich nicht, aber ich bin sehr dankbar. Diese beiden Monate waren ein unfassbarer intensiver Kurs für mich. Ich habe viel gelernt und war mir von Anfang an klar, ich habe ja bestimmte, äh, bestimmte Punkte und Bereiche, wo ich sehr stark bin. Das ist die Recherche, vor allem auf Arabisch und die Einordnung von Aussagen und von kultureller Hintergründe. Aber alleine werde ich das nicht schaffen. Und da wir ja alles Mind Prevention angefragt haben, war es klar, dass ich das mit meiner Frau zusammen mache, die ja eine ganz andere Stärke mit sich bringt. Der Bericht an sich ist von ihr Stamm. Ich habe nur geliefert sozusagen. Ich habe Fragen beantworten können und die Gespräche mitgeführt. Und natürlich ohne Frau Sabina Leuthäuser-Schnarrenberger, die natürlich A, unfassbare Erfahrung mitbringt, auch in der politischen Raum, aber auch sehr, sehr sensibel, was juristische äh, äh, Angelegenheiten angeht. Und wir wurden in diese drei Monate äh, zu Dream Team sozusagen in diesem Bereich. Ich habe das genossen, auch wenn es unappetitlich war, äh, mit solchen Aussagen und Zitate zu beschäftigen. Aber ich glaube, und das war mir von Anfang an wichtig, wenn wir diese Arbeit machen, dann geht es A, nicht um Geld und B, geht es auch nicht einfach irgendjemandem zufriedenzustellen, damit wir einen Bericht geschrieben haben. Sondern es war mir wichtig, wir wollen hier, Einfach klar machen, Antisemitismus wird nicht geduldet. Und B, wir machen das aus Liebe zu der deutschen Welle. Mit denen bin ich auch in Deutschland viel zu tun gehabt, auch als neue Ankommende. Ich habe das konsumiert, ich habe das genossen. Und ich sah immer bei der deutschen Welle eine Chance, die arabische Welt von was anders zu überzeugen. Die Werte in der Welt sozusagen zu verbreiten. Und äh, äh, mit diese Einstellungen haben wir das geführt und wir glaube ich haben etwas geliefert, was ein Vorbild sein konnte, wo viele andere Medienhäuser, äh, die vielleicht auch das Thema haben, nicht in diese Intensivität, nicht in diese äh, ähm, nicht in diese kräftige Lage, wo die deutsche Welle jetzt gerade steht. Aber ich glaube, es ist ein Thema, die uns leider in der Zukunft begleiten wird.
1: Ja, Sie haben es eben angedeutet, Frau Leuter-Schnarrenberger, sozusagen auch mit der politischen Erfahrung, haben Sie denn so etwas verspürt wie politischen Druck, dass da sehr genau draufgeschaut wird, die Deutsche Welle wird mit Steuergeldern finanziert, die Kulturstaatsministerin, Frau Roth wird sich das genau anschauen, gab es
0: so etwas, so? selbst wenn es nicht so offen gesagt wurde? Nein, das war uns von Anfang an klar. Beim ersten Treffen mit dem Intendant war uns klar, wir wollen hier etwas liefern, was Hand und Fuß hat. Wir wollen keine amateurhafte Arbeit machen. Das ist keine irgendwie Arbeit, die man schreibt, damit man drei bekommt oder damit man irgendwie gesagt wird, gut gemacht. Sondern wir wollten etwas liefern, was, äh, äh, was sozusagen stark ist auf die eine Seite, aber auf jeden Fall, und das ist am wichtigsten, äh, äh, sachlich differenziert ist. Weil wir wussten von Anfang an, egal was wir entscheiden, diese Entscheidung wird kritisiert. Entweder, wenn sozusagen der, äh, die, die antisemitischen Mitarbeiter dann entlassen werden oder mit Konsequenzen zu rechnen haben, oder auf der anderen Seite, wenn die Ergebnisse sozusagen nicht zufriedenstellend ist und dass es weiter so geben äh, wird. Und deshalb war es uns von Anfang an klar, der politische Druck ist da. Wir haben ja gesehen, in was für einer Geschwindigkeit Artikel tagtäglich fast veröffentlicht werden. Ich muss sagen, wir haben den Auftrag angefangen mit fünf Personen, die wir überprüfen sollten und ja. wir endeten mit fast äh, 80 Seiten Bericht äh, über Rekrutierung, über Partnerschaft, über die äh, Deutsche Welle Akademie, über Berichterstattung oder Fehler in der Berichterstattung und mit fünf Leuten, die wir äh, sozusagen den Auftrag am Anfang bekommen haben und noch acht zusätzlicher, die wir auch gefunden haben in unserer Recherche. Hat sie
1: das, wenn Sie das jetzt so beschreiben, hat sie das überrascht, dass es weit über diese fünf in der Süddeutschen Zeitung damals genannten Beispiele hinausging? Also das Ausmaß von antisemitischen oder
0: anti-israelischen Haltung bei Mitarbeitern? Ehrlich gesagt, ich bin auf die Sache am Anfang sehr neutral gegangen. Ich wusste nicht, was auf, auf mich wartet und äh, ob es weitere Personen geben wird. Ich wusste nicht, wer da arbeitet, welche Einstellungen äh, da herrschen. Und sehr, sehr schnell, schon nach den ersten Gesprächen, wurde uns klar, dass es nicht bei den fünf bleiben wird. Weil die Mitarbeiter, mit denen wir gesprochen haben, die waren sehr, sehr unterschiedlich. Aber sie haben Hinweise gegeben. Äh, es kamen viele Hinweise von außerhalb dass das Thema etwas größer ist, als jetzt bei der Süddeutscher Zeitung vorgestellt wurde. Und natürlich kamen dann die Welt, Bild und andere Medien, die dann immer wieder neue Fälle dazu gebracht Bis zum Ende, also äh, am äh, Welt am Sonntag, äh, kam ein neuer Artikel, jetzt vor ein äh, paar Tagen, also ja. einen Tag bevor wir unsere... Bericht abgegeben haben und wir waren dankbar, dass die Namen, die da im Bericht waren, schon unser, äh, die in diesem äh, Artikel waren, schon unser Bericht äh, dabei, äh, dabei waren, dass wir jetzt nicht neu irgendwie um 12 Uhr nachts weiterarbeiten mussten ja. und gucken, was das für neue Fälle wären. Ja, ja.
1: Und es konnte sich im Prinzip jeder Mitarbeiter der Deutschen Welle bei... Äh Ihnen, also bei Ihrem Team in Ihrer Untersuchungskommission melden, um zu sagen, ich hätte gern was beizutragen, ich möchte da helfen, die Sache aufzuklären und den, ja, am Ende natürlich eine Verbesserung zu erreichen. Das war im Prinzip möglich und dann vermutlich auch anonym immer. Also
0: Sie wussten, wer es ist, aber die Personen konnten anonym bleiben. Also wir haben, wir haben ganz am Anfang ein E-Mail geschickt. Es handelt sich nicht bei allen Deutsche Welle Mitarbeiter, sondern unsere Gegenstand war ja die Deutsche Welle Arabische Abteilung oder Redaktion. Und da haben wir ein E-Mail geschickt. Wir haben uns vorgestellt und gesagt, was wir vorhaben und haben die Leute eingeladen, mit uns zu sprechen. Ganz, ganz am Anfang haben wir bemerkt, dass viele irgendwie ein bisschen zurückhaltend, weil sie nicht sicher waren, hat das Konsequenzen für Sie? Wie wird damit umgegangen? Und wir haben dann von Anfang an allen Anonymitäten äh, auch versprochen. Äh, Sie haben ja den Bericht gelesen. Da stimmt überhaupt, äh, da gibt es keine Namen. Das war uns sehr, sehr wichtig, auch äh, sozusagen so äh, damit umzugehen. Es äh, haben uns viele, viele E-Mails erreicht, die uns viele, viele schlaflose Nächte äh, sozusagen gemacht haben, weil wir erstmal alle Vorwürfe oder Fakten oder Informationen, die in diese E-Mail sind, von innen oder von außen erstmal überprüft werden mussten. Ja. Und wir mussten natürlich vieles erstmal auf die Seite legen, weil wir konnten uns nicht überzeugen. Die Fakten waren nicht vollständig oder es waren nur Vermutungen. Wir wollten ja von Anfang an sachlich differenziert arbeiten, aber vor allem war uns wichtig sozusagen auch Beweise zu haben, wenn ein Vorwurf da ist. Wir haben selber recherchiert. Was wir gefunden haben, haben wir dann fließen lassen im Bericht. Und wir haben jeder, aber jeder der oder jeder, der bei uns sich gemeldet hat oder jede Frau oder Mann, der sich bei uns gemeldet hat, auch ein Gesprächsangebot zu dritt gemacht. Also mit mir, meine Frau und Frau äh, Leuthäuser-Schnarrenberger und dafür bin ich sehr dankbar, auch wenn es sehr, sehr eng war und auch wenn wir nicht so oft, äh, äh, nicht so genug Zeit gehabt haben, um alles machen zu können, was wir machen wollten. Aber ich bin sehr dankbar, dass wir jetzt jeder, der mit uns reden wollte, auch diese Möglichkeit gegeben haben.
1: Ja, und dann an, am Ende waren es ja 30 Personen,
0: also glaube ich, mit denen Sie ungefähr gesprochen ja, haben. 30 Personen. Es gab auch viele, mit denen wir telefoniert haben oder ich meistens telefoniert habe und am Ende entschieden haben, doch nicht mit uns zu reden, weil es ihnen so riskant war. Das haben wir auch akzeptiert. Das haben wir auch jetzt äh, diese Gespräche jetzt mit, nicht mit fließen lassen. Äh, äh, deshalb haben wir auch von, von Angst gesprochen. Das haben wir gespürt, auch bei denjenigen, mit denen wir gesprochen haben dass da irgendwie Vorerfahrungen gab, die die Leute misstrauisch gemacht haben über äh, Untersuchungen im Allgemeinen.
1: Ja, jetzt, ähm, ich hatte ganz am Anfang, als nachdem das in der Süddeutschen Zeitung stand, mit Herrn Limburg ein Gespräch geführt und ich hatte im Nachhinein das auch immer so wahrgenommen, dass es hieß, naja, das sind die Aussagen, Äußerungen, private Äußerungen von Mitarbeitern der Deutschen Welle, gewesen. In der Redaktion gibt es nicht so was wie strukturellen Antisemitismus. Auch in der Berichterstattung selber äh, habe man sich da in dieser Hinsicht nicht zu schulden kommen lassen. Wenn ich mir also es gibt eine klare Trennung ähm, zwischen dem, was diese Personen, diese Mitarbeiter äh, sagen denken und vielleicht auch artikulieren in sozialen Netzwerken und dem, wie sie arbeiten. So diese Trennung scheint mir jetzt aber,
0: wenn ich den Bericht lese, nicht mehr so aufrecht zu erhalten sein. Also erstmal, ich glaube, wir, aber auch die Deutsche Welle mittlerweile, geht davon aus, dass nichts Privates ist. Das heißt, wenn ich als Person, der bei der Deutsche Welle angestellt oder auf Honorar oder in, ein, in irgendwelche Form arbeite oder zusammenarbeite, dass da Antisemitismus nicht toleriert ist. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Trend, den wir nur in der Deutschen Welle beobachtet, be zu beobachten haben, aber insgesamt. Auch wenn ich heute was schreibe, dann gibt es genug Leute, die danach äh, äh, mich danach fragen, was soll das oder warum ich das geschrieben habe. Und das ist auch völlig in Ordnung. Private äh, Kommunikationsplattformen digitaler Art sind nicht mehr private Orte. Und deshalb ist es verpflichtend und das will die Deutsche Welle jetzt gerade auch äh, neu äh, machen, dass sie verpflichtend macht, was man da sagen darf und was nicht und was ein No-Go ist und dass Antisemitismus nicht dazu gehört. B, wir haben keinen systematische Antisemitismus gefunden. Das ist enorm wichtig und da hat Limburg am Anfang auch recht gehabt. Es gibt keinen strukturellen Antisemitismus, nicht bei den Mitarbeitern, übrigens sind 200 Mitarbeiter in der Arabischen Redaktion alleine und wir haben mit großartiger Menschen getroffen, äh, gesprochen, die wirklich sehr sensibel, was das Thema Antisemitismus angeht, Palästinenser, Leute aus Nordafrika, Leute aus Tunisien, aus dem Irak, aus dem Nahen Osten, aus Ägypten, die wirklich da äh, äh, sehr sensibel sind, ähm, aber sie haben auch hingewiesen, dass äh, private Social Media Account keine private und das ihnen gestört hat, dass solche Leute bei der Deutsche Welle gearbeitet haben und solche schreckliche Aussagen gemacht haben. Ähm, Deshalb äh, glaube ich, muss die Deutsche Welle jetzt umdenken. Deshalb muss sie klar machen bei der Rekrutierung, aber bei den jetzigen Mitarbeitern, was äh, was man auf Social Media sagen darf und was nicht geht. Und ehrlich gesagt bin ich nicht froh cool und nicht dankbar, dass diese Leute ihre Aussagen gemacht haben. Aber wer so deutlich solche Einstellungen hat, kann nicht für die deutsche Welle arbeiten. Er kann nicht objektiv sein. Er kann nicht ein äh, demokratisches Vorbild sein, ein journalistischer Standard entsprechen. Und deshalb war unsere Empfehlung da sehr, sehr klar. Ja,
1: das habe ich gelesen, dass Sie auch zu dem Ergebnis gekommen sind, dass es nicht strukturell ist. Und ich habe aber auch gelesen, dass Sie sagen, dass teilweise in Teilen der Berichterstattung ein beispielsweise ein Narrativ der Hamas übernommen worden ist. Das ja auch, was ja dann in den Medien auch zur Sprache kam, zahlreich oder sehr häufig Experten, eingeladen wurden, die ähm, die antisemitische Positionen vertreten, äh, sehr israelfeindlich unterwegs sind, von denen das auch bekannt war. Und selbst wenn die das dann nicht so äh, auf dem Sender on air gesagt haben, dass sie trotzdem verkörpern, diese dieser Haltung. Und also das, das meinte ich, dass es natürlich doch etwas gibt und das spricht ja für ihre These auch, es gibt nichts Privates, dass es, ein, ein, dass es diese Trennung eigentlich nicht geben kann zwischen dem, was ich mal äh, abends irgendwo auf Facebook oder Instagram äh, poste ähm, und was ich tagsüber bei meiner Arbeit mache. Irgendwo
0: schlägt es sich dann halt offenbar doch nieder inhaltlich in der Berichterstattung. Also stellen Sie sich vor, Sie machen jetzt über Mind Prevention eine Reportage. Und Sie treffen äh, einen Mitarbeiter von mir, der von sich antisemitische Einstellungen sagt und arbeitet bei mir in Projekten zum Thema Antisemitismus, Demokratieforderung, Extremismusbekämpfung. Das werden Sie schon zum Thema machen. Das kann natürlich nicht sein. Und so wie ich auf meine Mitarbeiter achte, erwarte ich auch von der Deutsche Welle, dass Sie auf Ihre Mitarbeiter achten. Und ja, es gab in der Berichterstattung punktueller Fehler, Gravierende punktueller Fehler. Aber wir haben wirklich über 100, 150 äh, Videomaterialien angeschaut, vor allem von dieser äh, Kriegszeit, weil da waren die Emotionen wirklich hoch. Und da stammen auch manche Aussagen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die wir problematisch äh, fanden oder sogar antisemitisch fanden. Und. Ähm, und da muss die deutsche Welle besser werden. Es darf nicht punktueller Fehler geben. Es darf kein einziger Fehler geben. Es darf niemandem wie äh, Abdelbari Atwan oder Yusri Fuda oder eine äh, eine äh, äh, eine Journalisten, die aus Jerusalem oder aus dem Westbank äh, äh, zugeschaltet wird, darf es nicht geben, dass auf die Kanäle von der deutschen Welle irgendwelche antisemitische Gesichter zu sehen oder sogar äh, äh, antisemitische Einstellungen verbreitet werden. Ich, äh, es gibt offenbar doch
1: ein strukturelles Problem, wenn man das so sagen darf, was ich interessant fand. Nämlich äh, im Bericht ist festgehalten, dass dieses Verhältnis von freien Mitarbeitern zu Festangestellten halt sehr hoch zugunsten der Freien oder zu Ungunsten der Freien. Ist. 70% Prozent freie Mitarbeiter und nur 30% Prozent Festangestellte. Und äh, das natürlich nicht alle vermutlich, aber doch einige immer dahin strebende Festanstellungen zu bekommen und deswegen, dass es da Abhängigkeitsverhältnisse gibt. Wie groß ist dieses, wie viel Bedeutung muss man diesem, diesem Missverhältnis äh, beimessen?
0: Ja, es ging um Antisemitismus in unserem Bericht. Das ist unser Auftrag gewesen. Aber wir haben auch bemerkt, dass die arabische Redaktion zu tief gespalten ist. Und die ist gespalten, vor allem auch, weil diese Verhältnisse 70 zu 30 nicht transparent kommuniziert werden. Das bedeutet, wann ich und nach wie vielen Jahren von freier zu fester werde, wie viel ich alles freier arbeiten darf, wie viele Schichten ich bekommen habe, wir haben da keine Transparenz gefunden und vor allem für die Mitarbeiter sozusagen. Also wahrscheinlich gibt es ganz klare Regeln, aber für die meisten Mitarbeiter ist das nicht ganz klar kommuniziert und nicht verstanden wird. Und ich glaube, genau das hat eine massive Verunsicherung geführt zu irgendwelche Lagerbildung geführt und zu Feindseligkeit auch von einigen Mitarbeitern gegen die anderen oder gegen die Führung oder die Führung gegen die anderen diese Atmosphäre der Angst, die bei manchen sehr deutlich kommuniziert wurde, diese Spaltung, die wir fast in allen Gesprächen sehr deutlich äh, 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 erlebt haben, ist Teil des Problems. Und wenn man etwas so Großes jetzt machen will, wenn man äh, grundlegend was verändern will, dann braucht die arabische Redaktion einen neuer Anf Anfang, eine Umstrukturierung, damit nicht nur das Thema Antisemitismus bearbeitet wird, sogar äh, damit es eine Atmosphäre, die professioneller äh, äh, diese Redaktion machen lässt und die dann sozusagen in aller Ruhe und aber sachlich und differenziert solche Probleme bearbeiten kann.
1: Mhm. Sie sagen auch, wenn also wenn ich Sie sage, meine ich natürlich immer das gesamte Sie drei, ne? dass, dass wenn man neue Mitarbeiter gewinnt, dass man dann natürlich selbstverständlich deren Social-Media-Kanäle checken muss und so weiter. Das ist etwas, wo wir vielleicht denken, oh, muss man denn das? Macht man denn das? Ist das in Ordnung in deren privaten, ja, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Äußerungen rumzustöbern. Aber am Ende scheint mir, wenn man sicherstellen will, ähm, dass man da sich nicht Leute reinholt, die eben doch nicht mit diesem Werteverständnis der deutschen Welle oder unserem demokratischen Werteverständnis einverstanden sind. Da muss, dann kommt man nicht drum herum, sowas zu tun.
0: Ist das, kann man das so sehen? Man kann und darf sich nicht auf diesen Punkt fokussieren. Die ist wichtig und die ist auch äh, juristisch machbar, glaube ich. Und das macht nicht nur die Deutsche Welle, das machen ganz, ganz viele mittlerweile. Und das ist völlig legal, legal. und das ist auch ein Weg, um Einstellungen zu äh, befragen, ohne jetzt irgendwie übergrifflich äh, zu sein. Aber ich glaube, äh, bei jedem Job, auch wenn ich jetzt Leute einstelle, muss ich halt wissen, wie sie zu bestimmten Themen denken. Wie gesagt, ich kann niemandem äh, irgendwie eine Antisemitismusarbeit äh, zutrauen, wenn ich nicht weiß, wie er zum Beispiel zur Existenzrecht Israel steht oder äh, welche Einstellungen er überhaupt über Juden hat. Und Genauso beim Thema Extremismus und Islamismus. Das macht ja die Welt auch in aller Deutlichkeit, also Axel Springer. Das machen andere privaten Firmen auch sehr, sehr deutlich. Und ich glaube, die deutsche Welle muss, und das ist wichtig bei der Rekrutierung, äh, äh, darauf achten, dass die Einigung der zukünftiger Mitarbeiter äh, da ist, vor allem in Bezug auf die deutsche Welle Werte. Wir reden hier von steuerfinanziertem äh, äh, Medienhaus, der eigentlich die Werte, die Grundwerte äh, Deutschlands in der Welt transportieren soll. Und es ist eine, eine sehr wichtige, eine sehr sensible Aufgabe. Das ist ein internationaler Unternehmer. In der arabischen Redaktion alleine arbeiten Leute aus sehr unterschiedlichen Kulturen und Nationalitäten. Es ist nicht einfach, die auf einen Strand zu bringen. Es muss aber möglich. Und dieser Strand heißt die Grundwerte unserer Gesellschaft. Mhm. Wobei sich das natürlich, das würde wahrscheinlich eine Semesterarbeit bedeuten, aber das lässt sich halt
1: auch nicht so einfach verordnen, verordnen natürlich. Ne? Das reicht nicht, ja, Papiere hab... auszuhändigen
0: und zu sagen, hier durchlesen, bitte übernehmen. Ne? Nee, Papier ist äh, definitiv nicht der Fall. Das hat ja die Deutsche Welle versucht. Es gab solche Papiere, das hält nicht. Man muss das emotional machen. Man muss die Leute erreichen, man muss mit denen in Dialog gehen, man muss sie gewinnen, man muss eine Struktur schaffen, die Prozesse anfängen lässt, wo die Menschen sich mit solchen Themen intensiv auseinandersetzen, bis sie so weit sind. Und ich verweigere oder ich äh, wehre mich gegen diesen Gedanke, der immer wieder auch vorkam, nicht von der deutschen Welle, sondern im allgemeinen. Naja, es handelt sich um Araber, die mussten ja antisemitisch sein. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt auch in unseren Ländern und es gibt vor allem hier in Deutschland, und diese Arbeit hat uns das ganz deutlich gezeigt, sogar in der arabischen Redaktion, nicht sogar, in der arabischen Redaktion der deutsche Wille, haben die mehrheitlich Menschen getroffen, die super sensibel sind und wissen, warum Antisemitismus nicht in Ordnung ist. Nicht, weil sie ihre Kollegen schaden wollen, sondern sie handeln aus Liebe zur Deutschen Welle und aus Liebe zu ihren journalistischen Standards. Und die muss man suchen, die muss man stärken. Man muss auch diejenigen stärken, die in Deutschland leben und vielleicht sehr gerne bei der Deutschen Welle arbeiten wollen, die hier sozialisiert, die aus Syrien gekommen sind. Wir haben genug Menschen in diesem Land, die arabische Herkunft sind, die arabische Sprache beherrschen, journalistische Ausbildung haben und nicht antisemitisch. Mhm. Ja, äh, da, davon bräuchten von diesen Leuten, die Sie beschreiben,
1: bräuchten andere Medienunternehmen vielleicht auch noch ein paar mehr. Ne? Äh, ja. Die deutsche Welle. Eine Sache würde ich gerne noch ansprechen. Ähm, das war jetzt nicht der Haupt, äh, die Hauptuntersuchung, aber die Partner, also andere Medienunternehmen in der arabischsprachigen Welt, ja, und da stellt der Bericht ja auch fest, bislang galt sowas wie das Primat der Reichweite eigentlich, ne? Partner, mit Partnern zusammenarbeiten, um möglichst große Reichweite für Inhalte zu bekommen, um möglichst weit in die arabische Welt hineinwirken zu können, und auch mit arabischen Superstars, heißt es an einer Stelle, zusammenzuarbeiten, vielleicht um den Preis, dass man doch gewisse Werte kompromittiert hat, kann man das so sagen?
0: Naja, ich glaube, man hat nicht hingeschaut oder man hat nicht wirklich hingeschaut, obwohl ich hier sagen muss. Wir haben das auch, glaube ich, sehr deutlich geschrieben. Wir haben im Vertrieb, was die Mina-Region angeht, das heißt im Nahen Osten, zwei großartige Mitarbeiter gefunden, die was Schlimmes wirklich verhindert haben. Die haben auch angeschaut, die haben in ihren äh, sehr begrenzten Möglichkeiten jeder Partner auch untersucht, analysiert und Entscheidungen getroffen, die im Ganzen und Großen sehr richtig waren. Auch zum Beispiel die Partner, die jetzt in den Medien waren, wie Roia TV, also hätte ich diese Arbeit gemacht, wäre ich auch dafür, dass man mit denen zusammenarbeitet, dass da eine Karikaturist dann irgendwas veröffentlicht, konnte man vorher nicht ahnen. Deshalb bedauere ich auch den Umgang der Leitung für, ja, mit diesem Phänomen. Sie hätten einfach das löschen können, eine Entschuldigung schreiben über das Thema Antisemitismus sprechen und sie wären der beste Partner gewesen. Sie machen ganz viel zu äh, Frauenrechte, zu Minderheiten. Ähm, es ist ein vorbildlicher äh, Partner gewesen. Wäre es nicht diese äh, gravierende, nicht verzeihbare äh, oder nicht zu verzeihende Fehler gewesen von Karikaturen, die eigentlich, mir fehlen die Worte, um das zu beschreiben. Das ist ein klassischer Antisemitismus, das hat null mit Israel-Kritik zu tun. Ja. Die Partnerstrategie ist auch richtig, weil man will ja eine Reichweite erreichen, aber nicht um jeden Preis. Man will keinen Geheimsender haben. Die werden auch darüber schreiben, wenn die deutsche Welle jetzt ein 400 Millionen Euro pro Jahr bekommt und nur drei Leute das anschauen von irgendwelche intellektueller in Kairo. Das ist auch nicht der Sinn der Sache, sondern man muss seine Gedanken verbreiten. Das hat jeder Sender, jeder Medienhaus und das ist auch richtig. Aber wir mussten feststellen, bei eigenen Partnern hat man nicht hingeschaut und es war nicht ganz klar, welche Richtlinien, genau wie bei den Mitarbeitern, die eigentlich äh, vertraglich geregelt werden. Und was ein No-Go ist, und Antisemitismus ist einer dieser no gos genau wie andere äh, menschenfeindliche Einstellungen, die nicht unterstützt werden können. Und deutscher Welle darf keine Partnerschaft mit solchen äh, Partnern gehen. Und ich hoffe und bin absolut überzeugt, dass die deutsche Welle ab jetzt sehr sehr, hin, sehr äh, genauer hinschauen wird, äh, mit wem sie zusammenarbeiten wird. Die Kontrolle
1: muss einfach
0: genau die Aber den Auswahl auch, den Auswahl, das ist sehr wichtig.
1: Ja, ja, wobei Kontrolle ja auch immer, es sollen ja einerseits Partner sein und Partner, naja, kontrollieren ist immer so eine Sache, aber es geht ja anscheinend nicht anders.
0: Ähm, jetzt, ähm, ja, wenn ich eine Ehe nachgehe, dann gucke ich auch meine Frau und meine Frau guckt mich auch an und schaut, ob wir miteinander können. Und ich glaube, Werte spielen da auch eine Rolle. Ja, ja denke ich noch mal darüber
1: nach, was meine Ehe angeht. Ähm, äh, aber da, da äh, findet man ja auch viel in Ihrem wirklich hörenswerten Podcast mit Ihrer Frau. Letzte äh, Frage. Ähm, also Sie haben jetzt die personellen Konsequenzen, die Mitarbeiter, die freigestellt äh, wurden, sozusagen begrüßt als Kommission, als Untersuchungskommission. Und ähm, äh, da ändert sich jetzt einiges. Dieser Neuanfang funktioniert natürlich auch teilweise nur, wenn auch personell sich was... Was ändert? Das ist schon klar. Aber man muss natürlich trotzdem auch die Frage stellen, was ist denn mit der sozusagen Interdanz, was also ist mit Herrn Limburg, müssen da auch Konsequenzen gezogen werden? Muss auch ein Herr Limburg Verantwortung übernehmen? Oder
0: wie, wie würden Sie das jetzt bewerten? Also ich glaube, er hat schon Verantwortung übernommen. Ich will jetzt, ich bin nicht ein Pressesprecher, wir waren ja unabhängig. Wir haben jetzt nicht, was wo wir sagen können, das war direkt sein Fehler gewesen, sondern es ist ein Unternehmer, ein sehr, sehr großer Unternehmer. Ich glaube, er verdient einen neuen Anfang, aber er hat nur eine Chance. Und diese Chance muss er gut gestalten. Und ich bin absolut sicher, dass auch mit Limburg, wenn er das ernst meint, was er tut, die deutsche Welle auch zu ein Vorbild sein kann. Wenn ich jetzt gerade die arabische Medien anschaue, die Attacken, die Angriffe auf mich, aber vor allem auf die deutsche Welle anschaue, dann glaube ich, wir haben das angefangen, was ja weltweit auch für viele, viele andere Sender und Medienhäuser ein Vorbild sein kann. Und er hat diese Chance verdient, diese, diese Sache bis zum Ende zu bringen. Und deshalb war es nicht unser Gegenstand oder unsere Überprüfung zu schauen, ob jetzt Limburg Verantwortung übernehmen soll oder nicht. Okay,
1: gut. Also ich entnehme dem Ganzen. Sie sind optimistisch, dass das jetzt ja, besser läuft, wenn man sich bestimmten Regeln und Kontrollmechanismen unterwirft.
0: Wenn ich sagen darf, ich bin nicht optimistisch. Ich bin realistisch und ich schaue genau hin. Und ich bin der Erste, der dann schreien wird, wenn ich Sachen merke, die nicht entsprechend, was wir im Bericht geschrieben haben. Davon bin ich bekannt. Aber mal schauen. Erstmal abwarten und die Leute die Chance geben, diese Arbeit auch richtig zu machen. Alles klar. Herr Mansur, ganz herzlichen Dank. Ich habe zu danken.
2: So, das war Christian im Gespräch mit Ahmad Mansur zum Thema Antisemitismusvorwürfe gegen die Deutsche Welle. Schwieriges Thema, nach wie vor. Ich bin gespannt, ob da jetzt langsam Ruhe einkehrt bei der DW, zumindest bei diesem Themenkomplex. Ganz sicher bin ich mir da ehrlich gesagt nicht. Aber er hat ja selber gesagt im Interview, er lässt sich auch daran messen, dass da wirklich was passiert und wenn da nichts genug passiert, wenn die Sachen aus diesem Bericht nicht umgesetzt werden, dann ist er der Erste, der da Alarm schlägt und das traue ich ihm auch zu, so wie ich ihn kenne. Der nimmt da im Regelfall keinen Blatt vor den Mund. Okay, wir bleiben tatsächlich bei der deutschen Welle und jetzt habe ich unser Knüllen vergessen. Moment, Das, das bitte einen. nachholen. So. Wir bleiben trotzdem auch im zweiten Thema bei der deutschen Welle, denn die beschäftigt uns jetzt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Es gibt, ja, manche sagen sogar, einen Medienkrieg zwischen der deutschen Welle und dem russischen Staatssender RTDE. RTDE, das ist das Nachfolgemedium. Von, also in Deutschland RT Deutsch ist ein Medium, was in Deutschland bislang digital publiziert, äh, wird finanziert von Russland, von der russischen Regierung, ist ein richtiger, äh, lupenreiner, äh, Gerhard Schröder würde das vermutlich so formulieren, Staatssender und... Ähm, und die würden gerne auch im deutschen TV linear stattfinden. Also als richtiger, in Anführungsstrichen, Sender. Und da gab es jetzt aber Probleme. Die deutsche Medienaufsicht hat das untersagt, weil RTDE keine Sendelizenz für Deutschland hat. Wollen wir jetzt nicht so tief in die juristischen Feinheiten einsteigen, de facto ist, dieser Sender hat in Deutschland keine Lizenz. Die haben sich woanders Lizenzen besorgt und haben dann gedacht, das reicht, um auch in, nach Deutschland reinzusenden und deutsche Medienaufsicht sagt, nee, nee, reicht nicht, geht nicht. RT.de klagt jetzt wiederum gegen diese Entscheidung der deutschen Medienaufsichtsbehörden, aber Russland war sauer, ja, dass RTDE jetzt nicht in Deutschland senden darf und hat seinerzeit als eine Art Vergeltungsmaßnahme gesagt, oh, wenn ihr unseren Sender nicht senden lasst, dann wollen wir die Deutsche Welle auch nicht länger in Russland haben. Und Hat verfügt, soll Deutsche Welle, darf nicht mehr in Russland senden und muss ihre Büros dort schließen. Ja. Und die Journalisten der DW in Russland bekommen ihre Akkreditierungen entzogen.
1: Ja, ich würde ganz gern einen Schritt kurz zurückgehen, weil ich das bei euch, also bei Media, in einem Interview mit Eva Flecken äh, gelesen habe, die äh, ist Chefin der Chefin Medienanstalt,
2: der -B -B -Medienanstalt ja, genau. die sagte, eine Lizenz wurde
1: nicht beantragt und dementsprechend auch nicht erteilt. Ähm, haben die am Ende... Das, das lief ja schon das ganze vergangene Jahr rum, dieses Thema, weil es immer wieder hieß, Ende des Jahres 2021 will RT eben 24-Stunden-Programm linear ausstrahlen. Wo kriegen die ihre Lizenz her? Haben die die am Ende dann gar nicht beantragt, weil, das ist ja auch der Grund, warum sie keine bekommen haben, weil es eben ein Staatssender ist und im Unterschied auch zur Deutschen Welle so jedenfalls immer dann die offizielle Lesart, eben auch nicht staatsfern organisiert. Ne? Bei der Deutschen Welle ist es ja so mhm die wird von Steuergeldern finanziert, man könnte die sozusagen dann als Staatssender bezeichnen, wenn man unbedingt wollte, nur inhaltlich, was da gesendet wird, unterliegt halt eben nicht der Kontrolle, der Aufsicht äh, durch irgendwelche Staatsregierungsstellen, sondern es ist halt nur angedockt äh, äh, dort, ja, und wird finanziert aus Steuermitteln, hm. aber die sagen immer oder betonen sehr ausdrücklich, äh, sie sind vollkommen unabhängig, öffentlich-rechtlich organisiert, äh, nur eben anders finanziert, Im Unterschied zu äh, Russia Today, so hieß das ja früher. Ja genau. Aber äh, ja. dann ist diese ja. Lizenz aus, dieser, aus diesem Wissen, dass, dass man da eh nichts bekommt, weil es gibt keine Lizenzen für Staatssender in Deutschland. Mhm. Ähm, Erst gar nicht mhm. beantragt worden oder vielleicht hat man es beantragt ja, und ja. dann wieder zurückgezogen.
2: Nee. Also so kann man es mutmaßen. Ich kann jetzt nicht in den Kopf der Lizenzbeantrager von RTDE natürlich schauen, aber wahrscheinlich ist es so, wie du sagst, man ist davon ausgegangen, man bekommt ohnehin keine Lizenz, deswegen beantragt man die erst nicht, sondern beantragt die irgendwo anders und versucht dann eben nach Deutschland reinzusenden, sage ich jetzt mal un unfachmännisch und das hat die Medienaufsicht eben auch nicht zugelassen, mhm. ja. Äh, ja, und diesen Unterschied zwischen RTDE und der Deutschen Welle, den du beschrieben hast, der ist natürlich ganz wichtig, weil die russische Seite, die stellt es ja gerne so dar, nach dem Motto Deutsche Welle und RTDE, das ist so mehr oder weniger das Gleiche, das sind beides staatlich finanzierte Senderanstalten, Medien, ja, aber du hast ja eben schon gesagt, ganz so ist es nicht, die DW ist ja tatsächlich staatsfern organisiert, jetzt kann man an der DW alles mögliche kritisieren oder dass man sagt, na nee, die sind ja doch irgendwie nicht staatsfern, kann man machen. Aber wenn man sich das Konstrukt anguckt, ja, dann gibt es schon einen deutlichen Unterschied, weil die haben da einen eigenen Beirat, die haben einen eigenen Kodex und auch die inhaltlich, wenn man sich die Berichterstattung der Deutschen Welle anschaut und die Berichterstattung von RT.de, da muss ich auch schon wirklich sagen, äh, RT.de ist, es tut mir leid, ein russischer Propagandasender oder ein Medium. muss ja nicht leidtun, Oder? Nee, weil man nee, muss mir nicht leid tun aber es klingt vielleicht, das ist jetzt nicht. Ja, weil man sagt, ja, wieso denn? Die DW ist doch auch ein deutscher Propagandasender. Nein, man muss sich einfach nur mal angucken, wie die berichten und wie sich die auch die Chefredakteurin von RT zum Beispiel immer äußert. Und ach, irgendwo habe ich jetzt gelesen. In irgendeinem Artikel. Der hat ein Telefon auf dem Tisch.
1: Meinst du das? Ja. ja. Wo, wo
2: stand das? Das ja. war in irgendeinem so alten das Bericht
1: das, mehr Jahr. Ja, ja um ich
2: weiß nicht, ob das noch immer so ist oder ob es stimmt, aber es war so ein Sinnbild. Die at redaktion hat ein gelbes Telefon auf dem Schreibtisch. Gelb. Standleitung. <lacht> In, ja, statt das rote ja. Telefon, Standleitung in den Kreml, ja, dann klingelt es auf dem gelben RT-Telefon und hallo, hier ist Putin, schreibt mal was gegen die ARD oder so. Ja, äh, <lacht> Ja, aber das sage ich jetzt hier so flapsig, aber die Wahrheit ist, glaube ich, leider gar nicht so weit davon entfernt. Also das sind schon zwei unterschiedliche Gebilde, aber wie auch immer, selbst wenn man jetzt sagen würde und würde das gleichsetzen, ist die russische Reaktion äh, un unverhältnismäßig. Die russische Seite sagt, ja, ist doch das Gleiche. Ihr verbietet uns das senden, jetzt verbieten wir euch das senden. Nein, weil sogar die RTDE-Journalisten können weiterhin in Deutschland ungehindert ihrem Tun äh, nachgehen. ja Die sitzen da in Berlin und die können weiter im Internet Videos online stellen und berichten. Das haben sie ja vorher auch gemacht. Ne? Das, Wie sie wollen, haben sie vorher auch gemacht, ja, als Digitalmedium, ja. Und Deutschland schließt eben nicht die RTDE-Büros in Deutschland und entzieht den RTDE-Journalisten und Journalistinnen die Akkreditierung. Nein, macht Deutschland nicht. Russland macht das jetzt. Deswegen, sagt die deutsche Seite, ist es eine total unverhältnismäßige Reaktion und dem, finde ich, kann man auch äh, mitgehen, dieser Argumentation. Und die, die ganze Geschichte hat jetzt noch einen besonderen Dreh bekommen in diesen Tagen. Es war eine, eine sehr merkwürdige Geschichte. Das russische Außenministerium hat nämlich E-Mails verschickt an deutsche Leitmedien, zum Beispiel äh, äh, Spiegel, Stern, äh, Süddeutsche Zeitung, glaube ich, DPA, ich glaube auch an die Welt, weiß ich jetzt aber gar nicht genau. Auf jeden Fall an, an viele deutsche Medien. Mich hat keiner gefragt. Dieser, äh, gut, du bist ja ein Du kriegst es ja vielleicht <lacht> nicht mit. Äh, und, äh, und in dieser E-Mail <lacht> verlangt das russische... <lacht> ja, <ich auch. lacht> in, in dieser E-Mail verlangt das russische Außenministerium von deutschen Leitmedien Auskunft, wie sie sich finanzieren. Ob sie auch ganz oder teilweise staatlich finanziert werden und ob das auch Werbeschaltungen betrifft. Ja, diese E-Mail-Anfrage hat, weiß ich, mein Kollege Gregory Lipinski hat danach gefragt, bei den Medien für, ja, ich sage mal, Irritationen gesorgt. <lacht> ganz viele wollten sich da auch nicht offiziell dazu äußern, mhm. außer die Einzigen, die sich geäußert haben, war der Stern. Die haben nur ganz knapp uns bestätigt, ja, ja, diese Anfrage haben wir bekommen und beantwortet. Aber sie haben auch nicht gesagt, was sie geantwortet haben. Und aus dem deutschen Außenministerium war zu hören, dass man das sehr scharf verurteilt. Ja, sonst wollte man da nichts sagen. Und die Gewerkschaft Verdi wiederum hat auch sich positioniert. Klar, die haben gesagt, das ist ein Angriff auf die Unabhängigkeit der Medien. Und ja. die russischen Ministerien haben natürlich überhaupt nicht zu verlangen, dass deutsche Medien da Auskunft geben. Hm. Also es ist, es ist rätselhaft, hm. was... Das russische Außenministerium überhaupt mit so einer Anfrage will, das ist so ein bisschen schräg, ja. Äh, die einzige Möglichkeit, die mir einfallen würde, ist einfach wieder Verwirrung zu stiften in der deutschen Medienlandschaft. Hö, was jetzt hier? Anfrage, Ministerium, weißt ja. du, und dann, dann, dann sind alle irgendwie wieder beschäftigt und ein bisschen abgelenkt. Ja und es wirkt natürlich auch so ein bisschen unausgesprochen von russischer Seite so nach dem Motto ja jetzt sagt ihr doch mal ob ihr nicht auch staatlich finanziert werdet Freunde ne und wie ist denn das vielleicht also sag ich jetzt Ja, so, es, gibt der ja der Subtext, mm -hmm. es gibt ja durchaus es gibt ja das bundesgesundheitsministerium mm -hmm. das das, das schaltet ja auch Anzeigen hier für Corona-Impfungen. Ja. Und ihr redet ja auch immer von staatlicher Presseförderung. Also so ist ein bisschen... Genau, da hast du ja mit. die
1: beiden Punkte genannt, ja. äh, die man äh, sozusagen dann angreifen könnte, wenn man wollte. Äh, zum einen Werbeschaltung, äh, hat man hier mhm. ja auch schon. Äh, und äh, zum anderen äh, Medienförderung, Strukturförderung, Zustellung. Äh, Verschiedenes wurde da ja diskutiert, ja, in anderen Ländern gibt es ja auch ähnliches, ne, Unterstützung für Die Medien. Schweizer stimmen gerade
2: drüber genau. ab, über das medien Päckli? Päckli. Ja. Päckli. Ja. Ja. ja, klar, Schweizer. Ja. Aber, ähm, dass
1: das etwas anderes ist, ähm, das ist uns jetzt klar, aber möglicherweise hast du recht, dann stellt man halt einfach mal eine Anfrage. Normalerweise, wenn jetzt das russische Außenministerium beim Stern oder beim Spiegel anruft oder bei uns, dann würde man sagen, ja, vielen Dank für Ihr Interesse, wir haben nichts mit Ihnen zu tun. Ne? Aber klar, haben wir auch äh, Korrespondenten ähm, in Moskau und vielleicht muss man sich dann sorgen, dass denen auch irgendwelche Akredi Akkreditierungen entzogen ja, genau. werden.
2: Ja. Also das ist das unausgesprochen, natürlich schwingt das mit. Mhm. ja Und deswegen, das ist glaube ich auch der Grund, warum die Medien sich so bedeckt halten, sich zu diesem Vorgang zu äußern. Mhm. Die haben so ein bisschen Angst oder Bedenken, vielleicht das bessere Wort. Ja, wenn wir jetzt das kritisieren und so, am Ende kriegt jetzt unser Korrespondent auch die Akkreditierung in Moskau entzogen. Ja, und, ja, so. ja.
1: und natürlich, ja. wenn sich so Heinis wie wir jetzt äh, aus Deutschland äh, darüber unterhalten dass, und sagen, das ist ja was völlig anderes, äh, dann hat das natürlich bei denen, die der Meinung sind, entweder tatsächlich der Meinung sind oder einfach nur Verwirrung stiften wollen, den Effekt, dass sie sagen, ja klar, dass ihr das
2: sagt. Ja, Das kann ja jeder gut, behaupten. Klar. Ja, ja, Bei mir steht dann auch das gelbe Telefon auf dem Tisch und ich war ja. da auf den Anruf von Olaf Scholz. Nee, nee. Aber äh, es ist. Claudia Roth. Du es Claudia so Roth. Rot. Rot. Kulturstaatsministerin ja, genau. Claudia Roth. Hast du eigentlich gewusst, dass sie mal. Nein, Nein, das sag ich jetzt ich nicht. Ich weiß. Aber, ähm, äh, aber man muss es immer wieder sagen, ja. Auch wenn das heißt Anzeigenschaltungen. Das ist in Deutschland ein, ein, ein minimaler Anteil, wenn das Gesundheitsministerium da mal irgendwelche Corona-Anzeigen schaltet. Wir hatten das Thema mal mit Österreich. Da war das eine, auch ein ganz anderer Schnack, weil in Österreich äh, viele Printmedien zu großen Teilen von staatlichen Inseraten abhängig sind. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Es gibt hier nicht diesen Überhang. Ja? Und die Presseförderung. A, die gibt es ja noch gar nicht, da wird ja noch rumdiskutiert, wie die überhaupt umgesetzt werden kann und ob es überhaupt sinnvoll ist und zweitens alle, sowohl die staatliche Seite als auch die Medien, sind sich in einem wirklich einig, wenn sie überhaupt kommt, dann muss die so ausgestaltet sein, dass eben kein Durchgriff auf Redaktionen möglich ist. Ja. In, der, in der Schweiz, habe ich eben gerade gesagt, da wird jetzt abgestimmt über Volksabstimmung, ob die eine staatliche Medienförderung einführen wollen. Und auch da wird gesagt, die muss so organisiert sein und die ist wohl auch so organisiert, wenn sie denn kommt, dass eben kein Durchgriff auf Redaktionen möglich ist. Und das ist bei RT einfach nicht der Fall. Da ist der Durchgriff des Staates auf das Medium möglich. Und das ist der zentrale Unterschied. Und da versucht die russische Seite immer so ein bisschen abzulenken. Ich bin
1: gespannt, wann bei dir das Telefon klingelt, aber genau. Es muss, eine Sache muss man noch nachreichen zum Schluss. Nicht nur in Russland gibt es Ärger, möglichen Ärger zumindest für die Deutsche Welle, sondern auch in der Türkei. Ähm, da gab es gerade eine Meldung, dass die türkische Aufsichtsbehörde für den Rundfunk gleich drei äh, Medienhäusern irgendwie Zeit gegeben hat, drei Tage oder sowas, ähm, um eine Betriebs...
2: 72 Stunden. 72
1: Stunden. Ja. Sind das drei Tage? Ja. Eine das nicht, Betriebslizenz für ihre türkischsprachigen Websites zu erhalten. Ja, und betroffen sind... Die Deutsche Welle, die Voice of America und Euronews. Ja? Und wenn die nicht mit dieser Betriebslizenz für die Websites um die Ecke kommen, dann werden sie
2: dicht gemacht. Ja, ja habe ich auch gelesen, weiß ich jetzt nicht zu. So. Die DW hat in der ersten Stellungnahme mal gesagt, sie haben da noch keine offizielle Anfrage dieser türkischen Regulierungsbehörde vorliegen. Ob die mittlerweile vorliegt, weiß ich jetzt offen gesagt nicht. Mich hat das, ich fand das irritierend, diese Nachricht. Ganz ehrlich, meine private Meinung ist, ich glaube, der Erdogan will sich jetzt einfach ein bisschen da dran hängen. Ja? Einfach auch mal gegen die DW so ein bisschen Stimmung machen und vielleicht dem Putin da gefallen. Aber das ist jetzt wirklich nur meine private Meinung. Ich weiß nicht, was das soll. Ja, Kommt mir komisch vor. Ja. So. Aber in a nutshell, die bei der DW, die haben es gerade nicht leicht.
1: So, und wir kommen zu unserem letzten Thema und es hängt auch so ein bisschen nochmal zusammen mit dem Deutsche Welle, was äh, in sozialen Medien, was sagt man da oder was darf man sagen. Äh, der WDR äh, hat sich wohl in der, in der vergangenen Zeit ein bisschen damit beschäftigt, wie viel will man eigentlich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugestehen, äh, wenn sie beispielsweise twittern oder auf anderen sozialen Plattformen sich äußern und da haben, wurde ein Papier verfasst, das jetzt von Netzpolitik.org ähm, äh, veröffentlicht wurde. Dienstanweisung zum Umgang mit sozialen Medien äh, ist die Überschrift. Und da ist auch von möglichen Interessenkonflikten zwischen privater und beruflicher Rolle von Mitarbeitern des WDR in diesem Fall die Rede und da heißt es, ich glaube, ich zitiere das besser mal kurz, damit wir es präziser haben: mhm. Je programmprägender bzw. prominenter ein Mitarbeiter ist, ich gender das jetzt mal nicht hier im Papier ist es gegendert desto sensibler sollte sie oder er auf mögliche Interessenkonflikte zwischen privater und beruflicher Rolle achten. Auf den ersten Blick rein private Äußerungen können Rückwirkungen auf ihre redaktionelle Arbeit und die Glaubwürdigkeit des WDR insgesamt haben, indem sie die Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit der Mitarbeiter in Frage stellen können. Die Äußerungen von WDR Mitarbeitern in ihren privaten Accounts können in unterschiedlichsten Zusammenhängen dem WDR zugerechnet werden. Das schließt eins, Ausdruck von Zustimmung zu bestimmten Inhalten, Likes, Verbindung zu bestimmten Konten, Abonnements, Folgen von Accounts, Art und Weise der Kommentierung von Inhalten, Weiterempfehlung von Inhalten, kommentiertes Teilen von Inhalten. Und äh, wenn das dann problematisch sein sollte, so steht auch in diesem Papier, dann könnte das auch problematische Rückwirkungen für ihre dienstliche Tätigkeit
2: haben. So, ja. Also, äh, Ahmad Mansour hat ja in dem Gespräch mit dir gesagt und auch in unserem Intro-Schnipsel am Anfang, Privatkommunikation im Social Web gibt es quasi gar nicht mehr, so oder? Nichts ist mehr privat, wenn ich mich äußere als... und bin Mitarbeiter der deutschen Welle, oder? des WDR oder der Welt oder Media, dann bin ich automatisch, spreche ich irgendwie auch für das Medium. Ja? Und da ist es ja ein, ein beliebter Kniff von einigen gewesen, zumindest in der Vergangenheit. Da hat man in das Twitter-Profil dann immer reingeschrieben, hier privat ja oder äh, Meinungen sind privat oder so. Äh, gerne noch verbunden, aber natürlich mit dem offiziellen Titel, den man hat hier so ARD, Oberchef, Kor Korrespondent. <lacht> aber privat hier. Ja. Ist natürlich Kokolores, vor allem wenn ich das vorher schon so reinschreibe, ist es natürlich null privat. Das hat der WDR offenbar auch erkannt, dass es da eine gewisse Problematik gibt. Ja, wenn sich Mitarbeiter, die bekannte Nasen aus dem Fernsehen sind, äh, ja auf Twitter oder sonst wo politisch positionieren. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja qua Staatsvertrag der Neutralität verpflichtet. Hm, Was macht man da? Da hat man sich jetzt diese diese neue Regelungen einfallen lassen, die du gerade zitiert hast und äh, man war dabei, die eventuell sogar zu einer Dienstanweisung zu machen, das war aber erst im Werden dieser Prozess und äh, die Konsequenzen, wenn sich jemand jetzt ähm, nicht gemäß der WDR-Statuten auf Twitter geäußert hätte, wären unter anderem eine Versetzung innerhalb des Senders gewesen. Also so war mal der Plan. Beispiel, äh, was wir gehört hatten, äh, sagen wir mal ein Redakteur, der... Hypothetisch zust äh, zuständig ist für Energiewirtschaft, ja, in irgendeinem WDR-Wirtschaftsmagazin, äußert sich privat auf, Witter, auf Twitter und sagt: Ich finde die, find die Braunkohle-Förderung sollte noch viel weiterlaufen, ja, und AKWs sind super, ja. Komplett blödes Beispiel. Jetzt, Oder das so. Gegenteil halt. Oder das Gegenteil davon, ja, und positioniert sich das ja meinungsstark und vielleicht auch provokant, ja. Und dann könnte der WDR hergehen und sagen, ja, Moment, das verletzt aber das Neutralitätsgebot. Wir entlassen aber diesen Menschen natürlich nicht. Wir versetzen den jetzt in die Abteilung. Da ist er nicht mehr für die Energiewirtschaft tätig. Der ist privat vielleicht da auch engagiert. Ja, ist Windkraftgegner, weil bei ihm daheim Windrad gebaut wird und ist dagegen. Da kann er nicht mehr neutral berichten. Versetzen wir den. Jetzt berichtet er in Zukunft halt über, was weiß ich, Autos. <lacht> total, so, äh, total unkonfliktreich. Ja. Ja, mhm. <lacht> ja, gut. Aber da hat er wenigstens nicht das Problem mit dem Windrad vor der Haustür. Hypothetisches Beispiel. Aber so ungefähr hatte man sich das gedacht. Das hat jetzt aber innerhalb des WDR für einen Sturm der Entrüstung gesorgt, sage ich jetzt mal. Also es gab sehr, sehr viel Kritik bei einer Mitarbeiterversammlung äh, an diesen Vorhaben und Ende vom Lied jetzt. Der WDR hat diese Kritik sich zu Herzen genommen und man hat gesagt, äh, dies, es wird eine Dienstanweisung nur noch zu dienstlichen Social-Media-Accounts geben. Also private Accounts bleiben außen vor. Alles, was den Beraten, privaten Bereich betrifft, können nur Empfehlungscharakter haben. Und das würde bereits jetzt in den Social-Media-Richtlinien Anwendung finden. Also Georg Restle, Monitor-Redaktionsleiter, kann sich beruhigen. Er kann weiter privat twittern.
1: Ja, ich, ich finde es ähm, zwei, zwei Aspekte oder vielleicht noch ein paar mehr hätte ich dazu. Zum einen ist es natürlich grundsätzlich, nehmen wir mal den Fall, ich bin Redakteur bei der ARD und spreche bei den Tagesthemen einen Meinungskommentar auf. Das heißt ja seit kurzem auch Meinung, ist meine Meinung, nicht mehr Kommentar, weil man möchte, dass die Zuschauer wissen, dass das nicht der Kommentar ist, der von der ARD ausgegeben wird, sondern die Meinung dieses äh, Mitarbeiters. Ähm, und ich twitter dann darüber. Ja, ich habe hier einen Kommentar gesprochen. Ich glaube, das ist voll, natürlich vollkommen okay, weil dieser, dieser, da hätte dieser niemand Mitarbeiter, was
2: da kann niemand so, was.
1: Äh, ja. Wenn dieser Mitarbeiter sagt, wir brauchen, ich meine, eigentlich ist es ja eher andersrum, aber ich sage, wir bleiben bei deinem Beispiel, wir brauchen ähm, AKWs jetzt, ja, und das ist jetzt mein Kommentar ähm, in den Tagesthemen gewesen, d'accord, ja, wenn er jetzt dasselbe, mhm. aber auf seinem privaten Account macht und sagt, wir müssen jetzt viel mehr AKWs bauen, weil Macron macht es doch auch, ähm, dann geht das vielleicht nicht, weil er sich damit beschäftigt. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, wo da die Trennlinie gezogen wird zwischen einer professionellen äh, Meinung, äh, zwischen einer professionellen Einschätzung, die man hat, weil man sich damit journalistisch beschäftigt, und einer reinen Meinungsäußerung, die man vielleicht mal ebenso dahin schreibt.
2: Ja gut, in dem Beispiel, wenn da jetzt schon jemand in der ARD on air irgendeine Meinung geäußert hat, in einem Kommentarformat, da ist es ja aber trotzdem redaktionell eingebettet. Ja, äh, Auch ein Kommentar wird ja redaktionell in der Regel besprochen. Mhm. Ne? Man bespricht ja in der Redaktion, was können wir kommentieren, in welche Richtung geht das, gibt es da verschiedene Meinungen und so weiter. Und es findet ja in einem kontrollierten, redaktionellen Rahmen statt. Aber wenn ich jetzt als komplette Privatperson mir eine Meinung habe, weil ich vielleicht auch selber betroffen bin, ja, dann ist es ja was anderes. Dann ist es kein redaktioneller Rahmen, der da ist. Dann ist es einfach meine private Meinung. Ja. Und das ist, glaube ich, ja. der Unterschied. Gut. Und äh, ansonsten,
1: also das wäre so ein Bedenken, die ich hätte. Wo ist da die Trennlinie eigentlich? Wo zieht man sie? Das waren, glaube ich, auch die Bedenken, die jetzt beispielsweise Netzpolitik.org hatte. Da hat ja Leonard Dobusch das geschrieben. Der ist unter anderem auch im ZDF. Fernsehrat-Mitglied äh, und der hat das sehr kritisch betrachtet. Ja, Man soll doch eher die Mitarbeiter schützen vor Angriffen aus den sozialen Medien, statt ihnen jetzt irgendwas verbieten zu wollen. Ich muss allerdings sagen, ich halte es da so ein bisschen mit den ähm, amerikanischen Medien, auch New York Times und, und andere die solche Richtlinien schon länger haben und äh, die ganz eindeutig sagen äh, ihr sollt euch bitte als Mitarbeiter ihr seid Mitarbeiter bei uns es gibt nichts there's nothing as a private account so ungefähr ja äh, Mansur und andere das ist ja auch genau das was Mansur genau, gesagt hat genau. ähm, und warum eigentlich sollte man jetzt äh, sich gegen solche Richtlinien sperren. ja. Ich meine, es, es, es ist ja diese Regel, Dobusch hat das auch in seinem äh, Social-Media-Account äh, geschrieben, die maximal unbürokratisch ist, don't be stupid, ja, also nichts Dummes schreiben, okay. Ja gut, das ist halt nicht einfach. Und wenn einfach, du dann ja. auf die Richtlinien der New York Times dagegen schaust, dann äh, wird es doch etwas ausführlicher. Ähm, die sagen ja ganz klar, man soll... Unter aller, also man soll möglichst einfach vermeiden. Partisan option Opinions zu verbreiten, also irgendeine auf irgendeine Weise Stellung zu nehmen oder eine Partei zu ergreifen für eine Sache ähm, zu Themen, die auch in der Times professionell äh, beschrieben werden. Und da sollte man doch bitte von, von Abstand halten, weil man als Journalist eben immer ein bestimmtes Medium vertritt und dann nicht wild mit äh, Meinungen durch die Gegend geigen äh, soll. Ich kann das äh, nachvollziehen.
2: Ich auch. Und jetzt an der Stelle muss man vielleicht nochmal Tina Hassel erwähnen. Ist zwar eine olle Kamelle diese Geschichte äh, mit ihren grünen Tweets von vor einigen Jahren. Ist schon eine Weile her, als Baerbock und Habeck zu Parteivorsitzenden gewählt wurden, hat Tina Hassel, die ARD-Hauptstadtstudioleiterin, äh, geradezu euphorische Tweets abgesetzt. Wie begeistert sie jetzt ist und was für ein frischer Wind, der durch die Partei weht. Das wurde auch damals schon vielfach kritisiert. Und Denke, um genau sowas geht's hier auch. Wenn ich eine führende Funktion habe im öffentlich-rechtlichen Medium, ja, politisches Medium, also als Hauptstadtstudioleiterin, das ist politisch, ja, dann sollte ich sowas meiner Meinung nach nicht twittern. Das sollte ich mir sagen, okay, das ist vielleicht meine private Meinung, die behalte ich aber jetzt für mich. Ich bin als äh, äh, Hauptstadtstudioleiterin der Neutralität verpflichtet. Und ich finde, sowas könnte ruhig auch verpflichtend sein. Ich glaube, die ARD und ZDF auch, die würden sich damit viel Kritik sparen und, und viele Probleme, wenn die solche Richtlinien auch verbindlich für alle Accounts, auch für private Accounts etablieren würden. Weil ich bin da auch bei Mansur... Und was du gesagt hast, es gibt in diesem Punkt eigentlich keinen privaten Account. Ja,
1: aber wie gehst du dann mit dem mit dem Argument um, das ist ja ein Eingriff in deine Meinungsfreiheit als als Staatsbürger, weil ich du kannst ja sozusagen irgendwie… Na. Ja,
2: nur auf Twitter. Hm. Ich kann ja trotzdem als Staatsbürger meine Meinung im privaten Bereich jederzeit sagen. Wäre okay auf Demonstrationen? Twitter, mhm. mhm. Twitter ist kein privater Bereich mhm. in dem Wär's. Fall meiner Ansicht nach, wärst du und zwar ganz Twitter und nicht nur der offizielle ARD-Account.
1: Aber ist das dann nicht ein bisschen verlogen eigentlich, wenn du privat vielleicht auf eine Demo gehst, für oder gegen was auch immer, und dann das einfach nur nicht twitterst, aber trotzdem hast du ja diese, diese Meinung, du verbreitest sie nur nicht.
2: Ja, solche also Demos sind auch so eine Sache, das ist auch eine Frage, sollte ich als... ARD-Mitarbeiter, der on air politisch berichtet, auf Demos gehen. Die, die fände ich auch mh. fast problematisch. Ja, ich glaube, in ich den sagen. Social Media
1: oder ja. überhaupt in den Guidelines von Reuters beispielsweise steht das dabei.
2: Also, natürlich
1: darf dir das als Staats- oder, 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 nicht soll ich, verwehrt werden, ja, dieses Recht. Nee, es kann dir ja. ja nicht verwehrt mhm.
2: werden, dieses Recht. Aber ich finde, in dem Moment, wo ich so einen Beruf ergreife, mit diesem Beruf kommen gewisse Verantwortungen und Pflichten auch, ja, und das weiß ich ja, wenn ich diesen Beruf ergreife, eigentlich. Und äh, de, wenn ich jetzt aber der Meinung bin, ich bin so ein starker Windkraftgegner, ja, das muss aus mir raus, de, das verbietet mir ja niemand, ich kann ja auch nicht, äh, wenn, was für ein Beispiel kann man da nehmen, fällt mir jetzt gerade nicht ein, wenn ich jetzt nicht in der Kirche bin, kann ich auch nicht verlangen, dass ich von der kirchlichen Institution angestellt werde mhm. ja, weil das ist jetzt mal meine Meinung dass ich die Kirche blöd finde ich will da trotzdem da arbeiten mhm. ja das ist ja auch und, und genauso bei einem Medium wenn ich jetzt glühender Windkraftgegner bin und ich bin da im ortsverein und versuche hier das Windrad wegzuklagen, kann man meiner Meinung nach nicht gleichzeitig in der ARD äh, sich dann zum Thema Windkraft mm. äußern? Mm. Das Problem so, ist so ein ne? bisschen
1: dabei, ähm, kann ich folgen, ja, das Problem ist ein bisschen dabei, die Medien, die Medien, also viele Medienunternehmen ähm, sehen das ja eigentlich ganz gerne, wenn ihre Mitarbeiter twittern oder auf anderen Kanälen ihre Beiträge und so verbreiten, ja, das ist dann sozusagen das Verbreiten mhm. von Beiträgen, die, wie du ja eben auch gesagt hast, in einem redaktionell abgesichert Raum entstanden äh, sind, aber wenn man dann irgendwie wild durch Dreieck springt bei irgendwelchen anderen Themen privat, dann bitteschön nicht. Ich habe da äh, totales Verständnis dafür, weil wir eben, das haben wir ja seit Jahren jetzt schon gelernt, ne, als Journalisten sind wir Teil der Öffentlichkeit und wir wollen uns beteiligen ähm, und aber alles und das ist ja immer das Argument auch der amerikanischen, und britischen Medienunternehmen alles was du dann tust kann äh, sozusagen als eine Aussage deines deines Arbeitgebers äh, gesehen ja. werden ne? du bist dann kann Teil so, dieser Organisation so. ja. es gibt da keine ja. schizophrene Haltung sozusagen von wegen mhm. ne? so und deswegen finde ich auch, auch wenn die Empörung da vielleicht relativ nahe liegt, dass das irgendwie Maulkorb wäre oder sowas, ähm, liegt der Gedanke nahe, dass man sich so lange, wie man für dieses Unternehmen äh, wie man für dieses Unternehmen arbeitet, äh, doch bitte gewissen Regeln unterwerfen soll. Und das heißt ja nicht, dass ja. man eben nichts mehr schreiben äh, darf oder verbreiten darf, sondern so äh, mit eben immer eingedenk der Tatsache, was kann daraus gemacht werden, was für einen Eindruck vermittle ich dadurch und so weiter. Bei den bei diesen New York Times Guidelines zum Beispiel steht auch was dabei. Was ich sehr interessant finde, was jetzt vielleicht weniger konfliktreich erscheint, aber doch eben, da ist doch was dran. Nämlich, dass Journalisten sich zurückhalten sollen, was Customer Service Complaints angeht. Also Beschwerden. Äh, DHL, hat mein Paket immer noch nicht bekommen. Oder ba Bahn, Bahn, geht's noch? Ja, und alles ja. sowas. Oder äh, irgendwie taugt nichts hier. Äh, da, da
2: werden dann natürlich große Teile von Twitter Deutschland stehen ja, gelegt. Ja, aber äh, der Gedanke ist vollkommen richtig. Äh, das kann
1: natürlich jeder Mensch, der nicht Journalist ist, auch machen, aber wir, es gab ja auch schon so Fälle von Journalisten, die in der vordigitalen Zeit sich beschwert haben mit irgendwelchen Briefköpfen von ihrem Unternehmen. Das geht natürlich überhaupt nicht, weil der Subtext ist ja immer, ich bin Journalist, ja. ich habe sozusagen Reichweite, ich kann Leute erreichen und wenn ich jetzt mal anfange, ein Bericht, ja, deswegen finde ich auch eigentlich so Berichte äh, schreiben über persönliche Erlebnisse, warum jetzt äh, der Paketdienst wieder schlecht war und so ein bisschen problematisch. Ja. Der Gedanke ist ja da immer, ich will mir einen persönlichen Vorteil durch meine Medienreichweite verschaffen. Das geht überhaupt nicht. Ja, ja. 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 Ich
2: glaub, ja, ich da, ja Soll das ich mal in deinem ich Profil nach oh. nach <lacht> Und Ich habe, ich hab, glaube ich, auch schon mal ja. im Affekt was Böses ja. über die Bahn getwittert. Aber hast du dann Aber eine Goldkarte ähm bekommen? <lacht> Gibt es sowas überhaupt? Äh, Nein. Nein, okay. Nein habe cool. ich nicht. Wollte ich ja auch keine. Ähm, äh, äh, ja, im Prinzip schon, aber ich würde hier erst nochmal eine, eine Unterscheidung tatsächlich auch machen zwischen privaten Medien und öffentlich-rechtlichen Medien. Im Prinzip, ja, ja, gehe ich alles mit. Ich finde... Diese Sensibilität ist beim öffentlich-rechtlichen Medium aber noch stärker äh, zu beachten als bei einem privaten Medium. Ein privates Medium kann sich meiner Ansicht nach viel stärker über Meinungen und, und Haltungen und, und Ansichten verschiedener Art definieren. Das ist ja gerade der Unterschied. ja. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja für alle da und soll neutral sein. Aber das beinhaltet eben, dass der auch nicht polarisieren soll, dass der jetzt nicht... Ja, ja da müsstest ja, du auch Satire-Sendungen so. verbieten, ne? Ja, Satire ist noch mal ein okay. eigenes Thema, das würde ich da jetzt ausklammern. Ich meine jetzt mal im nachrichtlichen Berichterstattungsbereich, mhm. ja, im, im, im Fiktionalen oder auch mit Filmen oder eben auch Satire, da kann man natürlich schon, das ist ja was anderes wieder. Ich meine jetzt einfach nur mal so das Journalistische, mhm, ja, obwohl da auch die Grenzen mittlerweile fließend sind, mhm. ich weiß, ich weiß, ja. Und das andere ist dann, was in dieser WDR, in diesem Entwurf auch drin stand, du hast es auch zitiert, dass der Bedarf nach Zurückhaltung wird umso stärker, je prominenter die Person mhm. ist. Ja, Es ist ein Unterschied, ob das jetzt ein Tontechniker beim WDR privat twittert, den in Anführungszeichen keiner kennt in der Öffentlichkeit, oder jemand, der jede Woche Prime Time on Air ist ah. ja, und damit eine ganz andere Reichweite und Bedeutung hat. Und ähm, das lässt sich alles nicht hundertprozentig trennscharf regeln, aber es lässt sich, glaube ich, in der Tendenz schon regeln. Und im Zweifel muss man dann das immer so ein bisschen austarieren. Aber grundsätzlich, meine ich, kann man festhalten, äh, vor allem Journalisten des öffentlichen Rundfunks sollten sich mit politisch mit politischen Äußerungen auf Twitter einfach zurückhalten oder in Social Media. Und es gibt keinen privaten Account. Das ist, glaube ich, so das ganz Wichtige, was man in dem Zusammenhang sagen muss. Zumindest nicht für die Leute, die in der Öffentlichkeit agieren. Ja, ich glaube auch, die
1: Mehrheit der bekannten Persönlichkeiten, die im Fernsehen oder überhaupt publizistisch in Erscheinung treten, die wissen das, die sind ja die, die haben ja deren Berufung ist es ja geradezu Meinungen zu verbreiten, deswegen wird das ja auch Twitter so viel ja, aber genutzt, ja, von ja, Publizisten.
2: Aber es gibt ja, ja immer wieder Probleme, ja. ne? Gerade mit mit ARD, das ja, da wurden wir die Grünen zu so sehr bejubelt oder so. Oder jetzt auch Deutsche Welle im, im äh, Nahen Osten hat irgendein freier Mitarbeiter was Antisemitisches getwittert oder ja, ein privater Account. Nein, äh, äh, ja, äh, nee, nee, das, mm. das ist natürlich das krasseste Beispiel mhm. Antisemitismus, ne? mhm. das ist ja hat man so auch gesagt, das ist ja komplett klar wenn einer sowas twittert, geht nicht. Ja. Wobei ich erinnere, da war doch diese Debatte mit dieser jungen Frau, der Autorin, bei dieser ZDF-Soap, die da als Autorin angestellt werden sollte mhm. und ja. die sich dann irgendwo mal geäußert hat, mhm. auf irgendeinem Social-Media-Profil, was mhm. so ein bisschen... <lacht> War und muss auch wieder gesagt, das war ja Privatsache. Ja, ne? das
1: ist nicht unbedingt, natürlich ist das wichtig, wie bekannt jemand ist, aber am Ende ist das nicht das Entscheidende. Also jedenfalls nicht bei so wirklich krassen Äußerungen. Es ist mit, mit einmal ein ne? Mitarbeiter, ich kann ja von jedem Mitarbeiter verlangen, dass er auf dem Boden der Verfassung
2: steht, ja. Ja, klar. Ja, ja. Ah, ja. Aber es ist ein Spektrum mhm. und ich würde sagen, öffentlich-rechtlicher Rundfunk müsste da noch strengere Maßnahmen. Also insofern machen, würdest als du sagen, der WDR
1: hat da zu Unrecht den, äh, jetzt den Rückzieher gemacht. Jo,
2: mhm. würde ich so sagen. Ich finde, das könnte man ruhig äh, durchziehen und äh, ich glaube, das würde dem ÖRR auch ganz der, gut tun. Mhm. Und wie gesagt, viel. Äh, Shitstorm-Potenzial und Angriffsfläche da. Ein
1: sozusagen Einwand dagegen war ja, dass dann ähm, ganz viele Kritiker daherkommen können und irgendwelche Beschwerden, Klagen oder sonst was einreichen können, weil das dann ja eine Dienstanweisung ist, dem dann eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter nicht Folge geleistet hat und dann müssen wieder irgendwelche Gerichte interpretieren, ob das eine zulässige oder eine auf Twitter oder
2: sonst wo unzulässige Meinungsäußerung gewesen ist. Oh, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber will man sich davon jetzt äh, das sagen lassen, weil es könnte Ärger geben oder es könnte juristisch ausgefochten werden? Muss das nicht sein, muss ich, sagen, ich sag nur, was sozusagen das gegenargument ja.
1: ja. gewesen ist. Ja, ja. Und ja. Ähm, ja. Ja. Man sieht ja bei den Beschwerden, die es auch teilweise bei Twitter gibt, äh, weiß nicht, ob du schon mal eine bekommen hast, wo man dann, wo das dann gemeldet wurde, da werden ja die nichtigsten Tweet von ich dir. Twitter ja, sehr da wenig. Da werden ja die nichtigsten Tweets zum Anlass auch genommen, dann bei Twitter zu sagen, hier jemand hat sich da unzulässig geäußert, sperren. Ja, Also äh, gut, ich, ja, ja. ich finde auch, man sollte dieser Diskussion nicht aus dem Weg gehen. Und wenn du erst einen Entwurf hast und dann nachher sagst, ah ja, haben wir jetzt wieder überdacht und war ja nicht so gemeint und äh, alles ganz anders, dann ist das äh, schon irgendwie, da, ich finde, diesen Konflikt oder diese Diskussion muss man ja führen. Ja, Da führt ja kein Werk dran vorbei, mm. weil die Konflikte werden, werden eben zunehmen äh, und nicht abnehmen. Ne? Deswegen ist das, glaube ich, jetzt die ja. falsche Entscheidung zu sagen, ach nee, doch nicht und bitte
2: weitermachen. Ja? Es ist ein bisschen der Weg des geringsten ja. Widerstands, der da ja. gemacht ja. wird. Der Gruß an Tom Buro, vielleicht nochmal drüber nachdenken, Ihre Medienwoche. gut. gut. Wir sind am Ende dieser Medienwoche. Ja. Ne? Ähm, ja, schön wie immer. Sind wir nächste Woche auf Sendung? Ich glaube wir sind, ja. Wir oder? sind da. Also
1: ich bin da. Und genau Bewertungen bitte gerne ich über alle möglichen ich auch. Plattformen an uns schicken. Hinweise, Mails, Medien-Woche@welt.de oder Medien-Woche@media.de. Bis dahin, bis zur nächsten Schöne dann auch, Woche. Schöne Gute. Woche. Gutes Wochenende.
2: Tschüss.